0: Não, é engraçado, né? Porque, às vezes, quando a gente acha que a gente sabe de algo, a gente descobre que a gente não sabe de nada, né? Então, nada. quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei de nada. E eu acho isso maravilhoso, porque nunca vai dar tempo de eu saber de tudo, sabe? Eu, eu acho que eu nunca vou, vou parar, assim, de, de... Eu nunca vou ter um conceito formado... Então nessa fase é isso que eu estou vivendo, mas pode ser que daqui a seis meses eu já, eu já precise ter outro papel na arte, então eu gosto de assumir que é isso, no final das contas é uma transformação né, interna e eu quero sempre estar aberta a isso. A gente tem a tendência de, quando a gente não entende ou algo que incomoda, a gente não, ai não, deixa pra lá, mas eu gosto de entender as coisas que doem, sabe? Às vezes, quando você está se sentindo ansioso, você não está se sentindo bem em algum lugar, eu gosto de entender o porquê. Eu gosto de tentar me sentir bem, de, de fazer o lugar é, mudar, sabe? De transformar mesmo os ambientes. Eu acho que, acho que tudo é sobre transformar para mim, assim, na minha vida. O que me move é aprender. Então, eu valorizo muito a cada dia que, eu, que passa, que eu percebo, nossa, eu acho que hoje eu estou um pouquinho mais corajosa do que ontem. Hoje eu aprendi que o que, que eu fiz errado ontem foi talvez ter me impressionado, sabe? Esse autoaprendizado, autoconhecimento, é isso que me move, eu acho assim. Eu vou aprendendo muito sobre mim com a minha arte e eu acho que a, a melhor forma de você estar presente é ter autoconhecimento, né? Você saber o que está se passando dentro de você, entender aquilo, saber lidar com aquilo. Então, autoconhecimento é uma certa forma de meditação, assim, para mim também.
1: Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas. O que é o grafite?
0: O grafite ele é uma forma de expressão que é feita na rua, né, publicamente. Então, no muro. Mas na minha, cada um tem uma visão de grafite, né? Tem gente que fala que grafite é só o que é vandalismo. Tem gente que fala que grafite é só o que é spray. Para mim, grafite é qualquer coisa com qualquer material que você faça num muro externo, né? Desde que não seja pago, seja uma coisa que seja genuína para você, eu acho que grafite seria isso, uma forma genuína Sim. de se expressar no muro. Quando você traz essa questão,
1: eu penso, na minha concepção, eu sempre enxerguei uhum. os muros de três formas, porque eu sempre fui muito atenta, eu sou urbana, vivo dentro de São Paulo, fazendo aqueles caminhos, Baixada do Glicério até a Praça da Sé, aqueles muros cinzas, aquela coisa do tipo... Não põe, não precisa pôr jardim vertical, deixa os caras fazerem arte Sim. aqui, que tá ótimo, tá colorido, maravilhoso. Mas eu sempre enxerguei três vertentes, né? para mim, o grafite como arte, que é o trabalho que você faz e tantos outros profissionais incríveis que a gente conhece, André Mogli, que tá aí, né? Uhum. Tem, para mim, a pinchação que é sempre um protesto, uma voz calada, riscos, claro, que deixam a cidade feia, mas junto com eles carregam um, um, um grito, um, uma voz que foi silenciada de alguma forma, um protesto, um incômodo, uma dor, e vejo o vandalismo, que é aquele cara que simplesmente chega na fachada da casa de alguém e faz um X ou rabisca simplesmente para... É, ainda que seja um protesto contra a propriedade privada, o cara tá fazendo aquilo só para ficar feio, não passou nada, né? só para deixar feio. Eu sempre vi assim.
0: Tudo surgiu da mesma coisa, né é, o grafite surgiu desse movimento underground, de ser uma coisa mesmo é, vandalismo, sem autorização, e disso foram, foram fluindo vários caminhos. Então, a gente tem a pichação... Tem o bombe, que são aquelas letras gordinhas com os nomes que os gêmeos fazem bastante até hoje. Tem a tag, que também é colocar o um nome na parede de um outro estilo. E tem o muralismo, o street art, que seria o que eu, que eu faço, né? E, e tem muitas outras vertentes. Tem vários tipos diferentes de pichação e tudo mais. Eu acho importante a gente se colocar na cidade em lugares que, que não são nossos, entre aspas. A gente tomar... Posse de algum lugar que, que não é nosso. Eu, eu gosto disso, sabe? Eu acho que eu, eu não faço porque a minha arte demora muito. Eu não consigo. Eu, eu respeito muito, principalmente a pichação. Assim, eu acho que as pessoas falam deixa a cidade feia, mas realmente é uma coisa para incomodar. E é isso. Eu acho necessário. Eu acho todos os movimentos que a rua traz lindos e não sou ninguém para falar não gosto e tudo mais. Eu acho que Sim. tem que ter, sabe?
1: A exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte, qual que é a relevância do grafite para essas grandes cidades?
0: Olha, eu acho que o que eu mais gosto do grafite, da arte de rua, é que é a arte mais democrática que existe né então, eu por mais que eu tenha minha, minhas produções em tela e tudo mais, eu nunca quero deixar de pintar na rua, porque assim, a menor, a minoria das pessoas tem acesso a, te, a museus, teatros, galerias e tudo mais, então você vê as crianças, principalmente, tendo acesso a uma arte, às vezes um muralismo, que é uma arte extremamente demorada e tudo mais, expande a consciência deles, sabe? Então, eu acho que é trazer cultura para todas as pessoas. Eu acho extremamente importante. E, principalmente, assim, eu não sei, uma vez um cliente meu me falou que que os artistas que fazem muralismo eles são artistas caridosos. Eu achei engraçado isso porque realmente um dos painéis um dos maiores painéis que eu fiz que foi no Cambuci que eu fiz com o Gatuno é, a gente demorou acho que 15 20 dias para fazer e foi um painel que a gente pediu autorização para uma senhora que tinha um paredão lá e pintou assim de coração sabe então é uma coisa que eu não sei se as outras pessoas fariam, mas a gente achava que fazia tanto sentido fazer aquilo, sabe? E era uma coisa que a gente se dedicava tanto e a minha mãe, na época, eu não compreendia, ela, mas, claro, por que você está fazendo isso? Faz 15 dias você está aí, não está ganhando nada. Eu falei, mas eu estou ganhando muito, sabe? As relações que a gente tem com as pessoas na rua, as trocas com a vizinhança, as experiências que a gente vive, tudo, assim, para mim faz muito sentido,
1: Será que o caos da cidade, então, com base nisso, o caos de uma grande metrópole, te ajuda a compor e a criar seu trabalho?
0: Eu acho que ele me ajuda porque ele me obriga a me interiorizar um pouco, aprender a, a distinguir, a ser uma peneira, a conseguir encontrar o meu ponto. Porque ele me obriga a fazer esse exercício, sabe? Então, eu acho importante sim. A minha arte, as pessoas, acho que quando batem os olhos, elas pensam que pode ser um realismo, né? Porque eu pinto figuras femininas num traço mais realista. Mas elas têm um certo estranhamento por ser rostos azuis, né? Turquesa, azuis, verdeado. Então, eu acho que eu descreveria a minha arte como um realismo fantástico, assim. Porque eu não tenho a pretensão de trazer um hiperrealismo. Eu gosto da ideia de trazer mais a sensação, sabe? do que a técnica em si então acho que é isso tecnicamente falando seria isso um realismo fantástico
1: e quando que isso chega na tua vida? desde criança? ou foi uma busca?
0: eu acho que acho que me buscou, viu? porque os meus pais eles são publicitários então eu meio que cresci assim, um pouco mais ligada a esse mundo das artes já é, eu estudei numa escola que era um pouco mais construída, que eu é o de Andrade. E quando eu estava no terceiro ano do colegial, eu tinha aula de artes normal e o professor um dia é, sugeriu que a gente fizesse um workshop para crianças e ele sugeriu que fosse de spray. E eu nunca tinha mexido com spray nem nada, eu já fazia uns desenhos no papel e tudo mais, mas eu gostava muito de hip-hop, gostava muito de arte de rua já e eu falei, ah, eu dou esse workshop. E aí me joguei assim, peguei umas latinhas em casa e falei, ah, era para criança, então de certa forma foi uma brincadeira. Mas foi um amor à primeira vista. Minha mãe tava nesse dia que eu fiz os meus primeiros traços de spray e eu falei para ela, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Então eu sempre fui uma pessoa que foi muito ligada assim a minha intuição, sabe? E eu, eu lembro de desse dia como se fosse ontem. Eu tava fazendo um peixinho, nem sabia direito mexendo spray. Mas a sensação que, que, é, que é desenhar, assim, porque o spray, ele dá uma liberdade maior, é como se fosse uma dança com a parede. Então, essa sensação de liberdade que o spray me trouxe foi o que me, que me guiou. A partir dali, que eu falei, esse é meu material, e logo em seguida já, já conheci a rua. E uma coisa foi levando a outra, foi bem natural. Você tinha quantos anos, Clara? Eu tinha 17 para 18 anos, hoje em dia eu tenho 23. Uau! Cara, muito é super intenso isso, né? É, super então, intenso. Foi, não, tomou conta da minha vida, assim. A partir desse momento, tudo que eu lembro das minhas memórias é arte, sabe? Fazem quatro ah. anos e meio, quatro anos ah. mesmo que eu, que eu parei para começar a estudar, mas eu acho que foi uma foi um presente assim, mesmo da vida, porque nessa época eu era uma pessoa bem segura, bem tímida, eu tinha muitos problemas de, assim, com a minha imagem, cheguei a adoecer com enfim, anorexia, bulimia, passei por diversas questões durante a minha adolescência, então... Eu, eu não tinha nada que me firmasse aqui no chão, sabe? Eu era uma pessoa um pouco avoada com tudo. Então, quando eu tive essa primeira paixão, assim, do spray, foi uma coisa que, como eu não tinha tido nenhuma paixão antes tão forte, foi uma coisa que me levou e eu me deixei levar também. Tanto que quando eu comecei a pintar, eu fazia uns pássaros. A minha mãe tem uma leitura do meu trabalho que os pássaros começaram a me libertar e aí eu fui fluindo para os autos-retratos eu fazia uns autos retratos meus, fazendo umas caretas e tal. E foi um processo muito importante para mim é, eu começar a desenvolver os autos retratos porque foi uma forma de eu começar a conhecer os meus próprios traços, começar a me aceitar. Então, eu hoje em dia, na época, eu nem sabia tanto porque eu tava fazendo aquilo. Então, às vezes, eu faço um trabalho e só depois de eu finalizar ele eu entendo por que eu fiz, sabe? É uma coisa que vai além da minha percepção.
1: O no nosso esquenta eu tava te contando é, que eu acompanho a tua carreira e eu gosto muito de um de um story, um vídeo que você fez não é story, foi um vídeo que você fez que você tá numa piscina azul e você
0: tá toda azul por que o azul Clara? Então, o azul sempre foi a minha cor favorita, né? Esse azul esverdeado que seria meio que um turquesa assim.
1: turquesa
0: é, eu sempre gostei dele e quando eu comecei a pintar que eu fazia os passarinhos Fui migrando aos poucos para os rostos femininos. Aí eu cheguei a fazer, acho que. Foi logo assim. Comecei a fazer. Fiz dois rostos femininos, preto, preto e branco. E no terceiro, eu já coloquei esse azul, instintivamente. Eu, eu tinha umas latas peguei as latas azuis, fiz o rosto e depois que eu acabei, eu falei, é isso, tipo, eu olhei para aquela mulher azul e eu pensei, é, é esse efeito que eu quero, sabe, porque eu sinto que deixou uma coisa mais, um pouco mais mística, assim, porque eu não queria fazer um mero realismo por realismo, sabe, tipo, eu admiro quem, quem faz, mas eu queria trazer uma coisa diferente, e aí eu comecei a assumir esse turquesa nos meus trabalhos e o turquesa meio que me guiou, assim. A partir do momento que eu assumi ele, começou a aparecer várias oportunidades e eu via que ele atingia as pessoas. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a simbologia dele e ele é a cor da transformação, né? Eu não sabia até então. E eu comecei a perceber que realmente é uma cor que todas as pessoas, quando eu tô pintando na rua, param e comentam do azul. Ah, porque esse azul é lindo. Então era uma coisa que... Eu via que era que fazia muito sentido para mim trazer esse turquesa para as ruas, sabe? Depois eu fui descobrir que é a cor do meu signo, que é Aquário, <risos> mas uma coincidência, Parece. uma coincidência assim muito, enfim, eu acho que eu, eu gosto de assumir essa essa cor nas peles dos meus personagens porque eu sinto que elas ficam com um ar meio de Elfas, sereias, essas figuras mitológicas que eu acredito que essas histórias foram criadas em cima de mulheres de verdade, sabe? Então as sereias, elas carregam uma energia feminina, uma coisa fantástica, assim, que é uma coisa que me inspira. Então eu busco trazer sempre isso para o meu trabalho. E o seu trabalho tem?
1: Tem essa questão do autorretrato, que eu acompanhei bastante essa fase, gosto muito... É, tem uma, uma uma das minhas favoritas que é que você tá de capuz e tá com o dedo no nariz, nariz enfim, é. né? E gosto também quando você faz aquela mistura de folhagens, você traz natureza, você traz um, um maravilhamento, um encantamento. Então, parece realmente um passeio numa floresta encantada em alguns momentos. A forma como você trabalha as cores. E a inspiração, quando você traz natureza? Da onde que você busca inspiração para isso? Ou, ou é um a entrega um pedido feito para aquela composição ter natureza como que acontece
0: eu avaliando meu trabalho hoje eu vejo que quando eu comecei a pintar na rua eu fazia esses altos retratos fazendo mascaretas que você comentou até desse painel do dedo nariz naquela época como eu tava entrando na rua eu sentia que eu precisava ter um trabalho um pouco mais agressivo porque a rua ela é um pouco menos convidativa para as mulheres já não só dentro da cena do grafite mas por estar na rua de fato então, eu comecei a fazer essas caretas como uma forma de eu me impor, de eu chegar e falar estou aqui, eu vou fazer isso, treinar a minha técnica e tudo mais. E aí, aos poucos, eu fui sentindo que aquilo já não já não estava conseguindo transmitir o que eu queria mais, aquilo já não me cabia. Então, eu fui me libertando das caretas e fui adicionando elementos. E eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à natureza mesmo, assim, eu... eu eu tenho muito buscado em mim essa mulher selvagem que é tão podada, né? Na, na vida das mulheres, a mulher selvagem ela vai sendo podada aos poucos pelos amigos, pelos pais às vezes, pelas situações. Então eu fui querendo buscar essa mulher selvagem dentro de mim e através disso eu fui colocando nas minhas nas minhas artes, é as mulheres em meio à natureza, com alguns vagalumes, que eu acho um bicho fantástico, que é um bicho de luz. Então, eu fui tentando passar essa ideia que eu queria, sabe, de, de me encontrar mesmo, do encontro da mulher no meio da natureza, enfim, são muitos devaneios, assim, cada uma tem uma história por trás.
1: É uma criação que parte de você, né?
0: Com certeza É o hum. meu reflexo, assim As pessoas às vezes têm uma leitura um pouco diferente do que eu não, eu não Às vezes, eu, quando eu faço um post no Instagram Hoje em dia Eu tô me abrindo mais, né? Eu tenho feito uns posts Mais profundos, contando o que eu tô sentindo E tudo mais Mas às vezes as pessoas têm umas ideias, assim, aleatórias Sobre as minhas artes, eu acho engraçado isso Porque pra mim é tão íntimo o que eu passo Na arte, sabe? Claro, o que que te
1: traz mais satisfação, pensando em toda a linha do desenvolvimento do teu trabalho? Qual parte que dá aquele clique, que você fala, puxa, essa parte é que eu mais gosto, que bom que ela chegou?
0: A parte que eu tenho a ideia, que é uma coisa impressionante, assim, às vezes eu tô no banho e do nada eu entendo o que eu precisava fazer. É um. Realmente é um clique, assim. E é uma coisa que, na hora, eu tenho um caderno de anotações, eu sempre anoto todas as ideias que vêm, às vezes vem alguns poemas, tem muita coisa que eu não compartilho que eu acabo. É, que tô pensando em breve em começar a compartilhar, mas é sempre um clique. E para esse clique eu tenho algumas formas, assim, de, de buscar esse clique. Eu preciso estar tá muito realmente atenta e, e aberta, sabe? então eu gosto muito dessa parte de criar quando eu entendo o que eu tenho que fazer quando as ideias encaixam na minha cabeça e gosto muito da, do final né? porque às vezes eu, eu visualizo a tela, a arte na minha cabeça e quando eu vejo ela pronta, ela é muito diferente do que eu visualizei, mas é diferente e é parecido sabe, é uma sensação engraçada assim mas no meio disso tem muita pesquisa de imagem, horas e horas de pesquisa de imagem, que eu fico selecionando. Aí eu faço tipo um Frankenstein assim das personagens, pego um rosto de uma, uma mão da outra aí. Ou às vezes eu tiro fotos da minha irmã, eu sempre pinto a minha irmã também como referência, essa que tá aqui atrás é ela. Quando é uma luz muito específica, principalmente esses trabalhos de luz que eu gosto bastante de fazer. Eu normalmente tiro ou autorretratos retratos ou fotos delas, porque eu preciso de uma luz específica, sabe? Sim. Então, varia sempre assim esse processo criativo, mas tem muita pesquisa de imagem dentro dele. Você que gosta de plantas, eu tenho uma pasta de todas as espécies de plantas, então eu vou tipo eu passeio no meu shopping de fotos e vou selecionando as que eu quero encaixar. Uhum. busco meditar eu eu tenho assim eu sou uma pessoa de muita fé então a minha arte, por mais que ela não seja nada religioso é, eu, eu uso muito da minha fé para pintar mesmo assim então tem dias que eu sinto que eu não tô conseguindo atingir é, aquela luz que eu preciso para pintar eu simplesmente não pinto, eu prefiro não pintar nos dias que eu não sinto que eu tô presente de fato, nos dias que eu sinto que eu tô muito ansiosa então eu prefiro não forçar sabe, então eu sempre eu, eu ouço muito a minha intuição, sabe? Mas claro que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo formas de atingir esse estado meditativo que eu falo que é o estado ideal para eu pintar, né? Porque eu reparava que o que me atrapalhava era durante a pintura começar a vir alguns pensamentos bem egóicos assim, de, ai, será que está ficando ruim? Será que está, ai, não sei se está dando efeito e isso me atrapalhava então eu comecei a perceber que o meu estado ideal é quando eu não penso em nada tipo, simplesmente flui assim, eu vou pintando e eu esqueço das horas e eu comecei a ver que isso é um estado meditativo é um, é um momento ali que eu tô tão presente que eu esqueço do resto então foi aí que eu comecei a meditar para tentar chegar mais próximo desse estado possível, né eu sempre acendo as minhas velhinhas eu tenho as minhas pedrinhas, faço os minhas preces, então isso é uma coisa que por mais que não fique clara na minha pintura, é, aqui no background é isso. Tipo, eu não existe sem isso, assim, meu. O é até fala, tipo, o tá, que, que você vai fazer agora? Vai acender vela? <risos> tipo, isso. eu sou a mulher das velas, é vela pra todo lado aqui. Então, eu gosto disso, sabe? Eu sinto que é, eu, não sei, eu gosto dessa dramaticidade, sabe? De você acender uma vela, de você pedir uma bênção. Eu, isso faz parte da minha pessoa mesmo pintar em Suzano, né, naquela escola que aconteceu aquele atentado horrível e tudo mais eu tava quatro meses sem pintar na rua, então eu tava assim com o dedinho já tremendo de vontade e como era um painel muito grande eu levei, assim, muita lata levei minha cadeira fiquei bem à vontade, assim, então é muito legal essa relação diferente de você passar um dia inteiro na rua e almoçar lá, tipo, na cadeira às vezes sentado no chão então é uma outra forma também de você enxergar a cidade e enfim, as coisas que estão ao redor dela então quando eu, eu tô pintando o painel principalmente são esses painéis mais demorados três a cinco dias eu começo a me sentir em casa naquele painel então passa as pessoas que eu já conheço a vizinhança, então oi, oi fulano, paz né? passa eu já sei que carro vai passar então você começa a se sentir parte de todo lugar que você pinta eu adoro isso então todo lugar que eu vou que eu faço o painel, toda vez que eu volto lá eu tenho a sensação de estar em casa ainda, sabe? porque eu conheço energeticamente aquele lugar eu conheço como funciona ali então é, volta aquele, aquela discussão que a gente estava tendo sobre pichação e bombe e tudo mais eu acho, eu respeito muito essas outras vertentes, mas o que eu gosto desse muralismo né, que eu faço é essa coisa de demorar mesmo porque assim você tem um outro feeling do lugar, é uma coisa que demora então você co consegue conhecer aquilo mais a fundo, sabe eu gosto muito disso
1: Somos tão diferentes uns dos outros que parece que é isso que nos torna iguais. Sempre vivi em meio urbano e sempre que pude fugi para a serra e para o mar. Uma maneira de oxigenar minha mente e os pulmões. Viver em centros urbanos tem seus privilégios, sim, mas a alma vai definhando se a gente não cuida. Sempre que conheço um lugar novo, já me imagino largando tudo e me mudando para lá. Mas sempre volto para casa. Conheci muita gente que estudou e foi embora que casou e foi embora, e muita gente que decidiu ficar. Conheci gente que despreza os grandes centros e que manga da cara daqueles que aqui escolheram morar. Li outro dia um livro chamado Walden, A Vida nos Bosques, que foi publicado pela primeira vez em 1854. É uma autobiografia em que o autor decide viver à beira de um lago chamado Walden, suprindo suas próprias necessidades, estudando, contemplando a natureza e conhecendo a si mesmo. Ele estava desgostoso com a difusão do comércio e da indústria e também com a hipocrisia e leviandade que decorre de uma vida capitalista, inconsciente, mecânica, sem beleza e sentido. Esse livro grudou na minha mente. É um verdadeiro manual de desobediência civil. Só que a leitura, ao invés de me fazer querer deixar a cidade, ela me fez querer ocupar a cidade, interferir nela. Onde eu quero chegar? Eu vou te contar. Você ouviu a Clara Leff, artista plástica, artista urbana em São Paulo, grafiteira. Graças a artistas como a Clara é possível encontrar convicção, cor e beleza na cidade. Um convite para se refugiar num lugar mágico em que todos podem entrar. Todos. Em seus painéis a Clara pinta rostos femininos, pele azul, pássaros, vagalumes, luzes, gotas, formas, texturas, elementais, natureza. E se você insistir diante de algum desses painéis, a permanecer poucos minutos em silêncio, se surpreenderá com o presente fino que vai ganhar. Para mim, observar a arte da Clara é pura sutileza, é reverenciar o sagrado feminino, é contemplar a magia dos elementos da vida e da natureza em plena cidade, é convidar a beleza para fazer morada no meu dia, é viver um dia em Walden, sem precisar partir de vez e deixar tudo para trás. Clara, obrigada. Um salve a todas as grafiteiras e grafiteiros que doam seu tempo, inspiração e desobediência para transformar a cidade em um lugar para se querer ficar. Para conhecer mais o trabalho dessa elfa turquesa, acesse o Instagram dela, arroba Lef. Depois, me conta sua experiência com o Momento Cast, enviando um áudio pelo link disponível no descritivo desse episódio. Assine e favorite o Momento Cast gratuitamente pelo seu Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts ou pelo site ancor.fm barra depois, compartilhe os episódios com seus amigos e familiares, porque quanto mais gente escutar, melhor. Interaja com o MomentoCast nas redes sociais utilizando a hashtag Momentocasters e vamos acompanhar a beleza da tua cidade. Fique em casa se puder. Cuide-se sempre que sair. Obrigada por seu tempo e até.